This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hallå där och hjärtligt välkomna till det här extra avsnittet av Släpp Sargen. I fyra olika poddar kommer vi, nu i samband med Hockey-VM, att blicka tillbaka på ett klassiskt VM-guld för tre kronor. Alltid med hjälp av någon från det aktuella världsmästarlandslaget. Häng med på en liten nostalgitripp och skönt snack tillsammans med mig, Niklas Norlind och en tidigare VM-guldhjälte. Nu kör vi! Inför turneringen skrevs det om att det nog var det sämsta lag som Tre Kronor någonsin ställt upp med i en VM-match. Men det slutade med guldmedaljer och vilt firande. Visst, det anslöt ett gäng Detroit-spelare från NHL. Men när Sverige blev världsmästare i Riga 2006 som krydda till OS-guldet tidigare samma år så var det inte med en stjärnfylld trupp som satte skräck i motståndarna. Nyckeln till framgången låg snarare i en sammansvetsad grupp. I sju och nio matcher stod samma målvakt i tre kronors kasse och han höll dessutom nollan i finalen när man besegrade Tjeckien med 4-0. Vi säger varmt välkommen till podden, Johan Honken Holmqvist. Ja, tack snälla, tack så mycket. Hur är läget med dig nu för tiden? Jo men det är bara bra tack. Äh, men jag försöker hålla igång lite grann, jag håller på att jobba lite grann med målvakter och sådär. Både, både fysträning och på is och det, jag får ändå hålla på med hocken på en lagom nivå så det, det är bara bra tack. Om vi backar bandet sådär, ja, 15 år blir det ju. Mm. Kände ni er lite uträknade där på förhand inför VM Riga? Ja, det var ju... Alltså, jag tror inte vi som lag kände, kände speciellt så men vi, vi märkte ju av liksom vad som skrevs och vad som sa som laget att som du sa inledningsvis, att det var ju det sämsta landslaget som skulle åka på VM. Och det, mm. det var ju någon slags en härlig sporre för oss att, att vi ska bevisa att de, att de har fel. Men det var som du också sa, vi hade en, en grym stämning i truppen. Vi hade jäkligt kul. Det var relativt samma typ av spelare under hela landslagssäsongen. Och så där. Så vi, ja, vi var ju härligt läge för oss att slå, slå i underläget. Samtidigt kändes det som att vi, vi växte ju hela tiden. Men det, det är klart att det var, det var ju som sagt var lite halvtröket att höra det innan man åkte bara, ha. det här kändes ju bra. <laughs> Men, vad gör det med en som hockeyspelare när man läser sånt där, att man liksom nästan är uträknad på förhand på något sätt? Nej, men man lägger inte så jäkla stor vikt vid det, om man ska vara lite ärlig. Det, det blir mer att en, det kan bli som jag som jag sa, att man, okej, okay, det är så de tycker om oss, okej, okay, det vänder vi till våran fördel, att det, det stärker den istället för att 
vi var inte liksom läge att åka till Kassinum och säga att vi är jättedåliga. Nej. Vi kände ju tvärtom att vi är ju sjukt bra så låt dem skriva så ska vi bevisa att de har fel. Och det fick de med. Ja, det kan man säga. <laughs> ja. För egen del där så kamperade du på Målagsposten ihop med Stefan Liv och Daniel Henriksson mm. efter en för din del väldigt stark säsong i Brynäs. Vilken var din egen ingång i turneringen om man säger så? Jag hade en ganska skön känsla. Jag hade en bra känsla hela säsongen. Och VM var ju ett mål. Jag krigade ganska hårt för att var med på tre målvakter till OS. Det var, jag visste att det var tuff konkurrens och eh, jag kände att jag hade, hade en chans att kunna slå mig in där. Bröt tyvärr foten och eh, kunde tyvärr inte spela liksom, den sista delen. Så jag de stod fyra, fyra guld och stod jag i gips hemma och det var, det var, den var lite tuff faktiskt. För att jag, jag tror jag hade ett ganska bra läge att slå mig in på tre. Men det gjorde också att det skapade en slags tändvätska i mig. Att jag, jag ska ta mig tillbaka så jag ska fightas med en plats i VM. Bengt Åkes, Gustafsson som var förbundskapten, sa redan för tidigt att kämpa ut tillbaka och ha en plats och chans att få spela ett VM. Ja. Men när vi kom till VM så var vi ju tre tre månader som slogs om det och vi, vi fick väl i stort sett en match till den början och sen så fick jag klartecken att köra liksom. mm. jag kände väl liksom att nu jäklar, jag hade haft en målbild hela säsongen eller år innan, vi hade ett tufft år år innan, lockoutåret med Brynäs och klarade av det, jag fick känna på VM år innan och eh, tyckte att det där skulle vara häftigt att få, att få dra på sig första ja, men att ha, ha en första keeper i ett VM det, det var en målbild som var underbar att suga på under säsongen så jag hade en ruggig ambition en ruggig vilja hela, hela tiden att nå dit eh, sen, sen vet man ju att det är tufft och det hade lite flyt under resans gång och eh, Ja, det var, en, det var en mäktig känsla att få fortsätta att spela ett VM. Eh, det, det var ju ett väldigt elitseriebetonat lag. Eh, det hette ju så på den tiden. Mm. Hur mycket betydde det att liksom Setteberg, Kronvall och Samuelsson eh, anslöt det rätt tidigt från Detroit? Ja, det är klart att det betydde oerhört mycket. Vi fick ju en, alltså det var ju världsspelare som, som har haft bra säsonger och de var sjukt sugna på att spela ett VM. Så det var en fantastisk tillgång för, för oss som lag och kände att nu, nu blir vi farliga på riktigt. Mm. Att, eh, jag, menar, jag kommer ihåg att Micke Nylander kom från New York och var hur spelsugen som helst. Och, så det var så många pusselbitar som, som föll på plats mm. väldigt. För, alltså en stark grupp som var de här killarna allihop kom in och köpte in liksom och var grymt seriösa och de hade bestämt sig att vi är här för att vinna BM. Mm. Vi kände att vi var bara starka och starkare. Och det var, en, det var en fröjd att få spela med sådana fantastiska hockeyspelare såklart. Det var ingen, det var ingen känsla av att eh, vi är elitseriegänget och så kommer liksom NHL-gubban här och tar för sig. Det var, det, det var inget sånt liksom. Nej, men det, nej, absolut inte. Utan det är mer att det vet man ju om till VM att de, och de som inte går vidare till slutspel i NHL eller mm. åker ut tidigt till slutspel har ju alltid, om det passar deras schema och deras kroppar så ställer de gärna upp och spelar VM. Mm. Så det, det är någonting man är förberedd på som ja, vira som kommer härifrån elitserien. Mm. Jag var väl lite, lite ego där så tänkte man, skönt att det inte kom någon målvakt för jag kände ja. att det var min chans. Liksom, att jag, för, jag, för jag ville verkligen jag hade bestämt mig att jag ska tillbaka till NHL och, mm. och jag visste att då är jag är i stort sett tvungen att spela och jag är nästan tvungen att vinna VM-guld för att ta mig tillbaka. Mm. Det är så små marginaler och det är en tuff konkurrens på många sidan. Så jag var lite så här, åh, hoppas, 
hoppas det inte riktigt kommer någon målvakt nu så att jag ändå får chansen att spela. Så, det, det löste sig bra för min del. Eh, just som vi ser till de här Detroit-stjärnorna som kom, märkte man av att de var lite eh, i sin prime då om man säger så. De, 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 var ju, de var ju riktigt bra där borta och tog väl Stanley Cup något eller några år senare. Ja men det Ja, men som Zäta var ju alltså, en fantastisk hockeyspelare. Mm. Jag tycker Zäta är liksom absolut en av våra största spelare någonsin. Han har varit fantastiskt bra under så många år. Liksom. Och han kommer in och är sjukt sugen på att spela och vinna VM-guld. Mm. Det smittar av sig. Ja, men det, var, det var lika med Johan Fransén och Micke Samuelsson. Var, de, de var ju, precis som du sa, i sin prime. Liksom. Det, var ju, det var ju en nivå, en nivå till i laget såklart. Från, från ett bra lag så var det riktigt bra lag. Mm. Just för att uh, ofta så är det så. Ska man vinna någonting så behöver du ha en spetskompetens som är utöver vanliga. Liksom. Ja. Och, det, och det fick vi. Ja. Plus att det var vissa killar från det ursprungliga laget som växte ju enormt. Liksom. Just det. Så det var, det var en rätt häftig kombination som det blev. Ni, ni tog er relativt smidigt får man väl säga genom två Eh, gruppspel mm. eh, fram till kvart och efter en eh, ganska dramatisk semi då vidare till final. Hur upplevde du den här liksom, resan ni gjorde som lag under turneringens gång? Ja, men det var lite sådär klassiskt. Jag, jag tyckte vi växte för varje match som gick. Mm. Vi kände liksom att spelet började sitta mer och mer och äh, men jag kommer det väl. Liksom, att det byggdes upp en alltså, sån här skön känsla av, av att vinna. Liksom. Man, eh, mm-hmm. Det var väl vissa matcher som faktiskt inte var kanon, men vi, vi vann ändå. Och det, det bevittnar mitt bra lag också. Eh, sen tyckte jag när vi gick in i slutspelsrundan så var det en otrolig häftig känsla. Jag kommer ihåg att USA i kvarten där och, och jag fick hålla nollan och vi ja. spelade ett fantastiskt försvarsspel. Piskar de rejält dessutom? Ja, det var, det var liksom knappt ansträngande att stå där bak. Mm. Och det var en rätt häftig känsla. Och där växte det då liksom att nu, nu börjar vi närma oss... Liksom där vi vill vara och där vi ska vara och spela om guldet. Så visste jag att vi hade Kanada, fick möta Kanada i semi och de hade ju Kanada är alltid Kanada och de är alltid bra men det var, det var, de, hade ju, de hade ett bra lag och det var, det var en tight match. Ja, den vann ni ju med 5-4 där i semi och så hade ni 6-0 mot USA i kvarten. Ja. Eh, var, var, det där, var det redan i kvarten eller var det där man kände att fan det här kan gå hela vägen. Ja, men där liksom tänder man någonting. Att nu, okay, nu har vi betat av för kvartsfinalen är oftast den jobbigaste att spela i. Liksom, för när man går inte och ser med Sverige så går man över kvarten så vet man att de har gjort ett relativt gott resultat ändå. Ja. Värsta scenariot att man åker ut en semi, ja, det är liksom som man, man kan ju spela lite mer avspänt. Men sen visste vi att Kanada är jävligt bra så där blir det. Det var ju den tuffaste matchen. Så när vi väl, och det är lite så här, när vi slår Kanada så får jag en känsla av att nu vinner vi. Ja. Vi mötte Tjeckien, vi hade spelat sjukt bra mot Tjeckien hela säsongen och vi hade följt dem under deras resa under VM så kände man på att nu, nu går vi ut och vinner VM-guld. Sjuk härlig känsla. Ja, och sen då i finalen mot Tjeckien, de hade också ett rätt okej lag med Viborgny och Erat bland annat. Mm. Kan du... Ta sig igenom den dagen så att säga när ni, när ni tog hem det där. Jag kommer knappt, jag kommer knappt ihåg hur dagen var men det var ju liksom det här jag kommer ihåg, jag var, jag var nog ganska lugn faktiskt jag, man kände att det var man hade ett bra fokus men ganska avspänt och det var liksom ett litet leende på läpparna när man gick till, till hallen liksom och visste alltså, det var nästan snurr på att jag visste att vi skulle vinna liksom, innan matchen började. Det var en otroligt skön känsla och Ken Jönsson kom ihåg, han var ju hur cool som helst liksom alltså bara nu nu går vi ut och vinner. Liksom. Man bara, ja, det gör vi. <laughs> Kenny, Kenny var ju liksom helt 
Alltså vilken, vilken hockeyspelare. Vilken, han var ju hur skön som helst. Uh, ja, och, och just med så att tjeckerna, det, det passade oss ganska bra i spelet. Liksom. Mm. Och, uh, vi höll ihop det jäkligt tight och inte bjöd på någonting. Vi visste att de ville gärna kontra, men vi, vi gav dem ingenting. Så det, det var ju en ganska så lugn final för mig ja. i, i målet. Uh, så det var, jag kommer ihåg, vi, vi, vi dominerade hela matchen. Så det, det var nog mer att det skulle bli 5-6-0 än 4-1. Om jag, kommer, om jag kommer ihåg det rätt, det är det jag tar sig, men den känslan är den jag har haft. Ja, alltså så här i efterhand så var det väl egentligen den tajta semen mot Kanada. Alltså det var ju på sätt och vis där ni kanske fixade det här guldet. Håller, håller du med gällande den beskrivningen? Ja, faktiskt. Det håller jag med om. För den, den matchen stod ju väg och det var ju en ruskig kamp hela den matchen. Det var, ja, det var hård, hårda bud i alla När slutsignalen väl gick där då, 4-0 på checken och guldet var klart, hur... Hur var känslan? Den, den är svår att beskriva. Just att få, att få vinna ett VM-guld för Sverige. Det var ju helt otroligt. Mm. Man var ju som ett lyckorus liksom, som man ja, svävade på månen några dagar. Det var ju en helt, helt otrolig känsla. Mm. Man fattade ju knappt själv vad man vad vi hade ställt till med. Liksom, och, så där. Och, och just att det var ganska snabbt en på att vara en dubbel. Liksom, att både OS och VM-guld samma säsong. Liksom. Det var ju... Och jag menar, Jörgen och Kenny Jönsson, det var ju några som vann dubbla det året. Det var ju så sjukt häftigt att få att vara med om det. Ja. Så äh, det, var, det var en tuff natt liksom att komma ihåg. Det var faktiskt inte många timmar sedan. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vad kan du berätta från firandet? Hur artade det sig så att säga? Ja, kom inte ihåg. Nej, men grejen med den att du... Minns ingenting, totalt bläcka. Ja, precis. Vakna i Stockholm. Nej, men det var... Vi hade jäkligt kul. Det var det var jag tror det var dag heller, men det var ju ganska så... Ja, men vi höll väl ihop hela gänget liksom och fira här. Ja, sen så visste vi att vi skulle sticka ganska tidigt och hålla på till Stockholm. Mm. Men äh, det var en, det var en rejäl fest och det var, det var sjukt kul. Och liksom, vi var ju så också, det är alltid den här känslan att vinna sin sista match på säsongen. Ja. Det är ju liksom... Och för att göra det med ett VM-guld, då kan man liksom... Mm. <laughs> då får man slappna av en stund och det var så jäkla häftig känsla. Eh, så kom ni hem till Stockholm, det blev väl lite firande här också? Det var ju lite kul faktiskt för att vi är så just att det var, det var ett ruggigt firande av 
OS-guldet. Ja. Så, när, så när vi kom ihåg, jag kommer ihåg Stefan, kära Stefan Livet, han, han var ju så skön. Vi satt oss i bussen i Stockholm och skulle åka till någonstans. Vi var inte, jag är i Kungsträdgården och då skriker Stefan det. Det är nog ingen som kommer att ta emot oss nu. <laughs> så vi var så bara nej och såg, såg ingen folk någonstans tänkte jag fan nej det var som jag sa innan det är ingen, det är ingen som har kollat på det här en parentes ja men sen när vi väl kom nära så var det ju otroligt mycket folk ja. så det var ju en, en häftig känsla där som man satt på tv när man var en liten grabb liksom, och fick vara med om det själv och stå där Ja, på scenen i Kungsträdgården. Det var helt fantastisk känsla. Mm. Det är lite rörd när jag tänker på det faktiskt. Ja, är det så? Ja, faktiskt. Det växer lite ja, sjukt häftigt att man har fått vara med om det. Liksom man, har, man har ju varit med om en del genom... Man, men man har inte stannat upp så mycket och tänkt på liksom vad man var med om. Nej. Utan man är alltid... Liksom veta om nästa sak bara. Det är ju häftigt ändå att så här, 15 år senare att det fortfarande kan komma sådana känslor av att liksom, ja, men tänka och prata om det. Ja, faktiskt. Man, det är inte så att man pratar inte speciellt mycket om det. Nej. Utan det är ju med mina, mina känslor och mina tankar. Men det är liksom, ja. Eh, men det är inte så ofta man tänker så liksom, eller pratar om det. Så det var, det var faktiskt var lite kul att känna det faktiskt. Ja, grymt. Vilka spelare liksom inom trupp? Men var det som stack ut så här efterhand och då, då menar jag kanske inte bara på isen utan om man ser till er som du beskrev då, väldigt sammansvetsade grupp. Oj. Man tänker ju spontant på en sån som Stefan Liv och, och, och sådär och Bröderna Jönsson var med och ja. Ja men det var många liksom sköna grabbar liksom som var liksom ledarna också med Bengt Åkerspetsen. Bengt Åker är en grym förmåga att skapa en skön känsla i, i truppen liksom att man, mm. man, var, man var där för att man var duktig på sin sak. Liksom. Så fick man chans att du, liksom, göra det i landslaget också. Liksom. Alltså, han var ju väldigt skön liksom, att vi spelare fick vara väldigt delaktiga i vad som, hur vi skulle göra. Eh, men just som du sa, Stefan jag fick chansen och äran att spela så mycket med honom liksom, under eh, landslagstiden. Och, nej, helt fantastiskt. En sån glädjespridare liksom, hela tiden. Oavsett om man fick spela eller inte. Så han, han var den som var gladast av alla när vi vann. Han, han spelade en match. Ja. Alltså mycket roliga grejer som jag varit med om jag och Stefan. Så det, ja, men han var ju absolut en sån. Och så precis som jag sa, Kenny och Jörgen, Bröda Par. Och de var ju så sjukt bra också hela ja, tiden. Så ja. det var ja, många. Det, det som var roligt det här VM, ett, äh, lite speciellt roligt för mig, det var ju att äh, en viss Niklas Bäckström gjorde ju debut i senior. Just det. Han gjorde sitt första VM då. Liksom, och, Klart yngst var han. Ja, men du vet, det var ju, han, han var ju han var inte inskriven först. <laughs> utan, och vi var rum, rumskamrater. Va? Och han gick ju ofta och tänkte, fan det är helt sjukt här. Och var med på ett VM nu. Liksom. <laughs> typ att jag är ju inte så bra, tyckte han. Men, och sen så var det så kul när Detroit-gänget kom. Så han såg ju väldigt mycket upp till Zäta. Liksom, och var en, jag menar, Verkligen såg upp till vad han gjorde på isen och sådär. Så, där. så, så kom, ju, kom ju Zäta. Då, Niklas var så glad. <laughs> det var ju helt otroligt. Och så fick de ju spela ihop. Och det ja. resten är ju en historia. Liksom. Herregud, det är det sjukaste jag har varit med om. 18 år och hade... Jag hade fått spela med, jag spelade med Niklas hela säsongen och så vad han gjorde varje dag. Så där. Ja. Men, just när han kom in... Jag vet inte om det var mot Ryssland eller som spelade först. Jag kommer inte ihåg. Ja, skitsamma. Men han, han, han gjorde det som liksom en kanon. Jag tror han framme lagde sig att klubba skridsko på egen blå första byten han gjorde. Något sånt där. 
det var något sånt där jag kommer inte ihåg exakt men han, det var, så det, det är väl en sån här rolig grej man fick vara med om, om det liksom. det mm. var jäkligt häftigt Det måste ha varit lite kul för dig om, om du och Beckis nu eh, delade rum dessutom fick vara någon form av extra pappa till honom där i euforin med säta och hela biten Ja men precis, det var jätteroligt det, liksom, när han kom in och bara oh, shit, det här är... han, han var ju så glad <laughs> Var, det, var, det var en väldigt rolig upplevelse. Sen så var man ju, var det ju extra kul när de skrev in honom att han skulle spela och så satt de ihop han och sätta. Det var, det var riktigt, riktigt roligt. Han var inte på dåligt humör då? Han låg, han låg inte och surade i sängen till. <laughs> nej, nej det, det gjorde han ju inte riktigt innan heller. Men, men när det där kom så var det... Då var mungiperna uppåt. Om man säger så. <laughs> Vi pratade i milda termer, det är bra. <laughs> ja, 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 nej, men det, lite sån här grejer kommer jag ihåg. Liksom. Men sen var jag också så ganska så mycket i sin egen alltså sin bubbla också ja. klassiskt målvakt ja. <laughs> målvakt men man, jag, jag vill alltid liksom vara som mål som har försökt och hållit med lite så här. jag spelar med målvakter själv så man tänker åh herregud hur orkar de vara så mm. i sin bubbla liksom. men just det här liksom att man när jag väl visste att jag skulle få chans att spela så var det okej nu nu tar vi den här chansen ordentligt så så det var, det var häftigt. Men du nämnde den där klassiska målvaktsbubblan där. Jag vet att förbundsledningen i alla fall utsåg ju dig till turneringens bästa målvakt efteråt. Mm. Var du överlag i en sån där bubblan när allt... Ja, men det känns som att allt fungerar. Var det så under hela turneringen för dig? Nej, det kommer... Nej, jag tror inte riktigt. Det är inte hela turneringen. Men jag kände lite. Men jag hade, jag hade en skön känsla i kroppen. Och det hade jag stort sett hela säsongen. Så jag hade... Mm. Förberett mig väldigt, väldigt bra. Så, så jag försökte med att hålla med avspänd. Men det, det var liksom att ja, men man litade på allting och det, jag var trygg i mig själv. Och, det kanske de andra tycker att det, fan, jag var en tokbubbla. Ja. <laughs> det vet jag inte. <laughs> jag tyckte själv att jag var sjukt avspänd och liksom bara sjukt sjuk, sjuk, skön kille. Liksom. De bara, jag gick inte att prata med <laughs> Går runt ett spöke i två och en halv vecka. Ja. Det blev ju att du stack över till NHL igen efter den här säsongen. Var dealen med Tampa klar redan innan? Eller kan man säga att VM-guldet och din superturnering rent av gav dig en andra chans där borta? Ja, så, så var det. Jag träffade Tampa under VM och de, de visade sitt intresse och sådär. Men mycket mer än så var det att vi satt och pratade igen och... Ja, men just att jag hade haft en målbild klart. Jag hade gått ut med tid också att jag ville ta mig tillbaka till USA. Ja. Men eh, jag fick höra efterhand att eh, det stod väl mellan mig och någon till. Liksom, sådär, och då eh, vinner man någonting så är man alltid en vinnare. Ja. Eh, och det var en, så hade, hade vi torskat där så hade jag förmodligen inte tagit mig till, inte till Tampa i alla fall. Nej. Så den, eh, det, som jag sa tidigare, det, det är sju små marginaler. För, för alla inom, inom toppidrott, men just som hockeymålvakt så är det väldigt, väldigt små marginaler. Rätt häftigt ändå att en sån turnering och alltså en sån leverans från dig under, liksom, ja, under en väldigt koncentrerad period att det kan leda till ja, men ett helt nytt NHL-äventyr. Jag hade en, hade en ganska bra... De hade varit till och kollat på när vi spelade Karjela Karjela Cup också. Då hade mm. en bra match mot Ryssland. Men den, den spelar ju med en trasig fot. Och, och efter det som varit lite så här. För då helt plötsligt spelar ju inte jag några matcher på ja, två månader tror jag det var. Nej, just det. Och, och då var de lite osäkra så vad, vad händer nu? Men eh, så kommer jag till med VM och så börjar spela bra. Så eh, det är ju små marginaler. Men jag fick höra det sen när, när jag hade flyttat till Tampa. Då bara så ja, det var... 
the only reason. Uh, och det är, <laughs> ja. Hårt, hårda ord på ett sätt ändå. Alltså. Ja, det var lite hårt. Men, alltså, ja, men jag vann ju. Så ja. Då fick man försöka vara lite så osvensk och säga att man är man är vinnare. Ja. <laughs> Nej, men det var, det var en häftig, häftig resa liksom, om man ser till, på, under ett helt år hur man hur det lyckades till slut. Liksom, lite motgångar och, och sådär, men ändå lyckades kämpa mig tillbaka och nå dit jag hade bestämt mig för ett år innan. Liksom. Och det, det är något som jag är väldigt stolt över. Faktiskt. Men när, när du bröt foten där några månader tidigare, kunde du föreställa dig ett ett VM-guld och en ny NHL-chans då, bara några månader bort? Nej, det, då var det ganska så svart faktiskt, ja. rent hockeymässigt. Det som var helt fantastiskt var att min, min son föddes i december, så det var ju helt magiskt så. Mm. Men eh, hockeymässigt så var det, då var det tungt, för jag kände att shit, det är nog min kanske enda chans att kunna för det första slåss med en OS-plats. Det kommer kanske drömmen spricker igen då, liksom att inte nås tillbaka till USA. Men sen när det väl kom tillbaka så då var det gasen i botten att bara hitta, hitta tillbaka den känslan jag hade innan. Och det, det gick faktiskt ganska snabbt att hitta tillbaka. Så man får ju brottas lite med sig själv där när det blir ja. hockey och hockey. Liksom. Och man lever i sin värld och så är man... Då tycker man att det är allting. Liksom. Men mm. eh, som sagt, det är ganska snabbt där. Man har varit pappa för andra gången. Så då, då är inte hockeyn speciellt viktig. Liksom. Det är kanske bra att få lite perspektiv i sådant läge. Jo, men det är, det är ju det. Och liksom, men sen blir ju så, ju, ju äldre man blir så är det lättare också på något vis att man har lite mer perspektiv på saker och ting. Och oftast så kan det gå... Ofta kan det gå lite bättre när man, om man vågar släppa hockeyn lite grann. Ja. När, man, när man var yngre så var man ju, det snurrade ju hockey hela tiden. Mm. 24-7 var det ju hockey, hockey, hockey. Liksom. Mm. Så många gånger så var man helt dränerad när man skulle spela match. Man hade liksom gått och funderat och liksom uppladdningar hit och dit. Och man skulle göra samma ritualer liksom hela tiden. Och, ja. Det är intressant hur, hur, det, hur det förändras. Kan du så här i efterhand känna att det här VM-guldet hamnat lite väl mycket i skuggan av OS-guldet samma år? Alltså OS är OS såklart men det är väldigt mycket det som folk pratar om kring hockeyåret 2006. Ja, kanske lite. Eller jag vet inte men det var ju enormt stort. OS-guld i hockey, det är ju... Ja, det är ju vad det är så att säga. Ja, det är vad det är liksom, precis. Så... Nej, men det, det har vi inte pratat så jättemycket om eh, VM 2006, men det spelar en så stor roll. Vi, vi vann ett VM-guld och det var må- många som tyckte att det var en sjukt häftig grej liksom, att det lyckas göra det samma år som man vinner ett OS. Det är riktigt häftigt för svensk hockey var det ju sjukt häftigt. Alltså. Och det är ju framförallt sjukt häftigt om man snackar om just dubben. Och det var, det var ändå den ni, vad ska man säga, <laughs> ordnade <laughs> på sätt och vis. Ja, precis. Ja, så där var, fick man vara med och bidra. Ja. <laughs> så. Dra, dra sitt lilla strå. Ja, det var ju ruskigt häftigt och... Kenny Jönsson spelar i Allsvenskan det året. Ja, det är, så, det, det är så jäkla coolt att han spelar i Allsvenskan och då liksom är kapten fram till ett VM-guld. Alltså den, ja. den kombinationen känns ju lite udda på något sätt. Ja, men det, det säger alltid liksom hur, vilken hockeyspelare han, han var. Liksom. Helt otroligt bra. Både offensivt och defensivt. Han var en helt fantastisk hockeyspelare. Och han var alltid så cool runt målet. Liksom. Och det var underbart att ha honom framför mm. sig. Liksom. Jag menar, han är, han är bäst, bästa back både i OS och VM. Ja. 
och spelar i allsvenskan. Ja, det är så sjukt. Ja, det, det, det säger en del om vad det är för kaliber på hockeyspelare då, faktiskt. Ja, det, det får, man, får man säga. Om du ska plocka ut något sånt där, vilket är ditt bästa minne från VM 2006? Oj. Jag förstår att det är lätt att plocka fram Kungsträdgården och sådär, men om det finns något lite mer som, ja. som ett sätt fast på något annat sätt kanske. Ja, ja den är svår alltså. Ja. Många fina grejer. Jag tyckte det var många självklart det är någon slags firande och sådär. Man började Salmin var inne i ångestrummet efter VM-guld och, liksom, mm. och gratta oss och sådär. Liksom. Det, det, var ju, det var ju stort, tyckte man. Liksom, och sådär. Men det var ju tyckte det var roligt när vi hade, jag kommer inte ihåg när om det var precis när alla NHL-proffsna hade kommit hem och jag kommer inte ihåg vilka vi mötte, men vi hade lite strulig powerplay. Mm. Och då kom en mycket nylander han han ville att Jörgen Jönsson, Jönsson skulle gå in på kassen och, och stå och skymma så, så mycket kunde gå in och lassa stora bössan. Liksom. Ja. Micke, han, han var inte mest känd för sitt stora slagskott. Liksom. Han var ju en, en passningsläggare deluxe och en, de kom ihåg allihop så att det så bara, vänta, va, va, vad ska du göra för någonting? Lossa stora kanoner eller något sånt där. Och alla var så, så smågarvar lite grann. För att han hade ingen jättekanon till slagskott. Nog för att han kunde skjuta bra men det var, det var inte liksom så här. Men det var lite mycket sådär. Det var ju underbart. Men alla var så delaktiga i allting. Och så där. Det var, var häftigt, att, häftigt att vara med om. Mm. Men äh, det, är, det är svårt att plocka ut någonting sådär. Men det var, det var, det var många. Jag förstår det. Ja. Hur högt håller du det här VM-guldet om du ser till hela din karriär? Äh, jag håller jättehögt såklart. Det var en mäktig känsla att få göra det för till kronor i Sverige. Det är alltid, så det är absolut ett topp. Det är svårt att rangordna. Jag har fått, fått chansen att få vara med och vunnit lite grann. Och så där. Så alla, alla har ju en, en unik plats. Liksom. Klubblagskänslan är ju den att då är man kamperar man ihop varje dag. Liksom. Mm. Så de slår ju väldigt högt på, på ett sätt. Men just att få representera Sverige, det är ju det är en av drömmarna man har när man står som liten grabb på landhockeyn liksom, och förstår där det var. Så absolut, väldigt, väldigt högt. Vad har det betytt för dig att få representera tre kronor genom åren? Det låter ju som att det har betytt väldigt mycket. Det har varit väldigt stort för mig att få göra det. Jag kommer ihåg det första gången man fick dra på sig landslagströja även som i juniorlandslaget tyckte jag det var helt otroligt att kunna göra det. Från, från lilla tiar som man fick chansen att göra det. Jag tyckte det var så här, mm. att vi nypas i armen lite grann. Och så, den känslan har jag haft egentligen genom eh, alla år i Tekronen. Mm. Eh, så det, är, det har varit väldigt stort. Det är bland det finaste man får göra som svensk hockeyspelare. Johan Holmqvist, det har varit eh, sjukt kul att snacka om VM 2006 med dig. Du får, eh, du får ta en liten extra titt på den där medaljen eh, under kvällen och njuta lite. Ja, det ska jag göra. <laughs> faktiskt. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid. Nu, tack själv. Det var det för det här VM-avsnittet i Nostalgins anda. Inom några dagar kommer det ett nytt, då om ett annat klassiskt guld med en annan välkänd profil. Håll ögonen öppna, häng med då och stort tack för att du har lyssnat. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.